0: Einen wunderschönen guten Abend. Bitte Platz nehmen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir studieren Mittwochabends den Galaterbrief. Galaterbrief hat sechs Kapitel. Falls du ihn noch nicht selbst durchgelesen hast in einer privaten Bibellesezeit, kannst du immer noch damit beginnen. Mir ist heute ein Gedanke gekommen, der ziemlich cool ist, finde ich dass der Galaterbrief eben sechs Kapitel hat. Die Woche hat sieben Tage. Du könntest zum Beispiel ab morgen jeden Tag ein Kapitel lesen und dann hast am Mittwoch frei. Also das geht, geht sich genau aus. Ein Tag Unterricht quasi und die anderen sechs Tage jeden Tag ein Kapitel. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, die Bibel für uns selbst zu lesen. Wer weiß, dass das stimmt? Ganz wichtig. Es ist nämlich wichtig, dass es für dich Offenbarung direkt von Gott wird. Nicht Secondhand-Offenbarung. Secondhand ist nicht schlecht, aber es muss für uns persönliche Offenbarung werden. Und das ist nur, wenn wir persönlich Zeit mit Gott verbringen und persönlich auch für uns selbst die Heilige Schrift lesen. Wir sind ab heute... Im Galater Kapitel 5, das heißt vier Kapitel haben wir schon durchgearbeitet und wir haben 14 Abende, 14 Mittwoche in den ersten vier Kapiteln verwendet. Wir werden garantiert vier oder fünf Mittwoche jetzt im Kapitel 5 verweilen. Das heißt, wir werden auf insgesamt wahrscheinlich 23 oder 24 Einheiten kommen. Ist das recht? Gut. Ich wollte nur wissen, ob sie mit mir d'accord geht. Aber Galater 5 ist sehr, sehr wichtig. Es geht nämlich um Freiheit. Sag einmal Freiheit. 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 Und ich möchte jetzt gemeinsam ähm, diese Passage lesen. denn fünft, Das fünfte Kapitel gemeinsam lesen. Und ich möchte so tun aus der Lutherbibel. Ist das okay? Ich weiß, die meisten von euch haben eine andere Übersetzung, aber die Lutherbibel ist heute dran. Galater 5, Vers 1. Hör ganz gut zu bitte. Oder lies mit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wow. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Da könnten wir jetzt drei Stunden predigen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Befreit. Alle dort? Ja. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendetwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht... Der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so, st- so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen Werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind. Unzucht und Zucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Mir das. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht noch eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Jetzt haben wir das ganze Kapitel gelesen und jetzt werden wir beginnen, diesen Teil aufzurollen. Ja, aber ich habe euch letztes Mal gesagt, dass die meisten Briefe, eigentlich fast alle Briefe im Neuen Testament, zuerst einen theologischen Teil haben und dann einen praktischen Teil haben. Äh, beim Galaterbrief ist es genauso. Im Epheserbrief zum Beispiel sind die ersten drei Kapitel theologisch, das was wir glauben, und die zweiten drei Kapitel sind praktisch, wie setzen wir das im Leben um. Der Römerbrief Detto. Das sind die ersten elf Kapitel theologisch und dann die letzten fünf Kapitel praktisch. Wie lebe ich das, was ich glaube? Das eine ist Glaube, das andere ist, wie lebe ich das? Wer von euch weiß, dass es wichtig ist, dass wir zuerst wissen, was wir glauben, damit wir es dann leben können? Viele Kirchen oder viele gesetzliche Gruppierungen drehen das nämlich um. Die wollen, dass du zuerst dein Leben veränderst und dann... Äh, äh, gehörst du quasi dazu. Nein, wir gehören zuerst dazu und dann verändert sich unser Leben. Ja? Äh, darf, darf ein, ich würde jetzt nicht jemanden zu nahe treten, darf ein, ein Christ rauchen? Frage, darf man beim Beten rauchen? Darf man beim Rauchen beten? Ja, ich, du, beim Beten solltest du nicht rauchen. Aber beim Rauchen darfst du beten. Nur so nebenbei. Quatsch natürlich, aber denk einmal darüber nach. Ich habe Gemeinden selbst erlebt, da hat sich jemand zu Christus bekehrt und der ist danach anschließend noch eine Rauchen gegangen. Und die Gemeinde hat sich gleich aufgeregt, was mit dem los ist, warum der noch raucht. Wer von euch weiß, das dauert oft ein bisschen Zeit, bis sich das Leben tatsächlich... Verändert. Das ist nur ein Beispiel, nichts gegens Rauchen. Ich wurde neulich gefragt, schon öfters gefragt, ob man in die Hölle kommt, wenn man raucht. Sagte ich, nein, man riecht nur so, als ob man schon dort gewesen wäre. Ja? Das ist alles. Wer von euch vor dass ein Rauchen nicht in die Hölle schickt? Dass dich keine einzige Sünde in die Hölle schickt? Keine einzige. Ja? Es gibt nur eine Sünde, die nicht verziehen werden kann, das ist Jesus ablehnen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das bedeutet, ich will mit mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Warum ist es die Sünde gegen den Heiligen Geist? Weil der Geist uns in die Wahrheit führt. Und wenn ich diesen Geist ablehne, der mich in die Wahrheit führt, kann ich die Wahrheit nicht erkennen. Daher bin ich verloren. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil manche sagen, ich habe einmal über den Heiligen Geist geflucht, bin ich jetzt für immer verloren. Das erinnert mich an meine, meine Söhne, die manchmal sagen, Papa, ich mag dich nicht. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nehme ich das ernst? Gott sei Dank nicht. Und Gott nimmt auch nicht alles ernst, was wir im Zorn oder in der, im, im, im Frust sagen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, den Geist abzulehnen, der uns in die Wahrheit führen will. Kann man diese Sünde je. Warum ist das die unverzeihliche Sünde? Weil solange man in dieser Sünde verharrt, ist man verloren. Aber kann man die Gott sei Dank einmal aufheben, diese Sünde? In dem Moment, wo ich sage, okay, Heiliger Geist, ich glaube an die Wahrheit, ich glaube an Jesus. Damit ist dieses Kapitel auch gegessen, oder? Das ist es. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen praktischen Teil, der uns zeigt, das Glaubensleben, das Leben im Geist, das Christenleben. Wie lebt man das Christenleben? Es ist ein Leben in Freiheit, das heißt ein Leben im Glauben aus der Gnade, also im Glauben durch die Gnade und in Liebe. Das heißt also, wir äh, sind durch den Glauben errettet, wir sind durch den Glauben Kinder Gottes geworden und genauso wollen wir auch unser Leben bestreiten. Haben wir alles schon besprochen, darum werde ich das nicht näher erläutern, aber. Viele Christen wollen dann durch irgendwelche Werke oder Gesetze Gott beweisen, dass sie gute Christen sind. Und das ist aber nicht, wie wir leben. Wir leben nicht nach Regeln, wir leben nach der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, manchmal kommt jemand und sagt, Pastor, ich kann die Regeln nicht alle halten. Und ich frage, welche Regeln? Es gibt keine Regeln. Was ist das einzige Gebot, das wir haben? Liebe Gott, und deinen Nächsten, wie dich selbst, wer Gott liebt und deinen Nächsten liebt, erfüllt das gesamte Gesetz. Weil wer liebt, kann nicht sündigen. Wenn du in der Liebe bist, sündigst du nicht. Du tust nicht lügen, nicht stehlen, nicht Ehebrechen, nicht, du bist nicht böse, du vergibst. Sondern, äh, weil du ja nach dem Geist lebst, weil du nicht im Fleisch lebst, sondern im Geist lebst, weil du nach Liebe lebst, und das ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Und das ist auch die Freiheit, die wir haben. Wir müssen verstehen, wir bekommen ewiges Leben geschenkt. Wir bekommen ewiges Leben geschenkt und wir bekommen den Heiligen Geist geschenkt. Und dieser Geist hilft uns, im Glauben zu leben und hilft uns, in Freiheit zu leben. Übrigens, der Galaterbrief wird auch als der Brief der Freiheit bezeichnet. Die Magna Carta der Freiheit, sagen manche. Der Römerbrief wird als die Magna Carta des Glaubens bezeichnet und der Galaterbrief als die Magna Carta der Freiheit. Übrigens, wir werden es dann später sehen, es gibt ja auch Leute, die behaupten, man könnte sein Heil verlieren. Und sie nehmen da vereinzelte Verse heraus, wie aus Gnade zu fallen. Das heißt nicht, dass du dein Heil verlierst, wenn du aus Gnade fällst. Es bedeutet, dass du nicht in Gnade lebst und daher nicht das Leben Gottes erlebst. Wer kennt Christen, die absolut frustriert sind, die deprimiert sind, die ständig down sind? Was hat Jesus gesagt? Wir sollten Freude haben, oder? Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, Leben zu haben und Leben in voller Genüge, Freude zu haben. Und trotzdem gibt es Christen, Menschen, die Jesus Christus kennen, die in den Himmel kommen werden, die depressiv sind. Es gibt sogar Menschen, die haben Selbstmord begangen und sind direkt in den Himmel gegangen. Du sagst wirklich? Selbstmord? Meine, wenn man Selbstmord begeht, kommt man in den Himmel? Frage: Für welche Sünden ist Jesus gestorben? Alle oder 99,9%? Wer ist für alle? Wer glaubt, dass man körperlich krank sein kann, aber auch da krank sein kann? Selbstmord ist eine Sünde, aber Selbstmord ist genauso vergebbar wie Ehebruch. Selbstmord ist genauso vergebbar wie Lügen. Wir müssen eines verstehen. Bitte hört es mir ganz gut zu. Wenn wir beginnen zu kategorisieren, dann sind wir aus der Gnade gefallen. Warum? Weil zu kategorisieren bedeutet, die eine Sünde ist schlimmer wie die andere. Und diese Menschen haben nicht verstanden, dass selbst die kleinste Sünde dich aus dem Himmel ausschließen müsste. Logisch. Frage, wer hat schon mal ein weißes Kleid getragen, habe einen weißen Anzug einmal getragen? Wie viel wie groß muss der Flecken Rotwein sein auf dem weißen Kleid, dass du das Kleid nicht mehr tragen kannst zum Ball heute Abend? Muss es ein großer Fleck sein oder reicht ein winziger Rotfeinfleck von, würde so ein roter Fleck schon reichen, dass du sagst, naja, auf den Opernball gehe ich mit dem weißen Kleid so nicht. Ja oder nein? Reicht das, um das weiße Kleid zu beflecken? Wie dumm ist es, Sünden in Kategorien zu schmeißen. Eine Halbwahrheit zu sagen, ist Grund genug für dich in die Hölle geworfen zu werden. Ja oder nein? Warum? Gott ist perfekt. Der Himmel ist perfekt. Und in dem Moment, wo du in den Himmel kommen würdest, mit deiner Halbwahrheit ist der Himmel nicht mehr perfekt. Es gibt kein Kategorisieren von Sünde. Auf der Erde, Gott sei Dank schon. Ja? Ein Mörder sollte härter bestraft werden wie ein, ein Schokoladeladentip. Habe ich einmal beim Hofer gemacht mit 13. Ja? Der, der Horst hat mir beigebracht, wie man Schokolade beim Hofer fladdert. Ja, bin schuldig. Aus mir ist trotzdem was geworden. Bissel was. Wer ist dafür, dass der Mörder härter bestraft wird wie der, der Schokoladendieb? Aber wer von euch weiß, vor Gott ist jede Sünde eine Übertretung des Gesetzes. Und eine Übertretung des Gesetzes bedarf es nur einer einzigen Übertretung des Gesetzes, um ein Sünder zu sein. Der rote Fleck ist ein roter Fleck, egal wie groß. Das weiße Kleid ist nicht mehr weiß, es ist befleckt. Gut? Noch einmal, ich bin froh, dass irdisch betrachtet Sünden anders bewertet werden. Bin froh. Aber in Gottes Augen, weil manche Leute keinen Weg sperrt auf immer, oder? Und, und sie sollen aber auch eine Chance bekommen, Jesus kennenzulernen im Gefängnis, oder? Ja. Wer ist dafür? Ja. Ja? Gibt es tolle Dienste übrigens, die das machen. Aber wie bin auf Selbstmord gekommen, keine Ahnung. Ich nur darüber reden heute. Na wollte ich eigentlich nicht. Es ist einfach so gekommen. Aber Menschen haben die komischsten Ideen, wie man sein Heil verliert. Oder wie man aus der Gnade fällt. Wenn jemand, der Jesus im Herzen hat und aus Verzweiflung handelt, ist das vergebbar, ja oder nein? Natürlich. Das ist ja keine Frage. Ja? Und äh, wir müssen verstehen, wir bekommen ewiges Leben geschenkt. Aus der Gnade zu fallen, bedeutet lediglich, dass wir nicht in der Gnade leben, dass wir nicht im Geist leben, sondern in eigener Kraft und dass uns die Gnade Gottes, irdisch betrachtet, nichts bringt. Wenn zu dir mal jemand sagt, ich tue es provozieren ein bisschen, ja? ist das okay? Wenn zu dir jemand sagt, man kann ewiges Leben verlieren, dann gebe ich da mal, mir eine Frage. Wie lange ist ewiges Leben? Aha, jetzt habe ich ewiges Leben empfangen, jetzt habe ich es verloren. Also es war, nur, es war nur zwischenzeitlich. Wenn ich ewiges Leben empfangen habe, wie lange ist ewiges Leben? Ich sage es noch einmal. Wenn ich ewiges Leben empfangen habe durch Jesus Christus, Wie lange habe ich ewiges Leben? Wenn man es verlieren könnte, Freunde, dann müsste es vorübergehendes Leben heißen. Außerdem, wenn du von Neuem geboren wirst, und die Bibel sagt, wir werden von Neuem geboren, eine Geburt ist unmöglich, wieder rückgängig zu machen. Es gibt viele, auch viele, die die Viele Theologen stimmen mit dem hundertprozentig überein, was ich jetzt sage. Die meisten sogar, Gott sei Dank. Die sagen aber dann, naja, wenn jemand wieder sündigt, dann war die Bekehrung wahrscheinlich nicht echt. Aber wer will das beurteilen, ob sie echt war oder nicht? Eines ist hundertprozentig sicher, dass du nicht wegen einer Sünde in die Hölle gehst. Das ist unmöglich, denn Jesus ist für jede Sünde Gestorben. Für wie viele? Für jede. Das Einzige, was uns von Gott trennen kann, ist, die Gnade Gottes mit Füßen zu treten und zu sagen, ich will nicht. Okay? Gut, die Frage ist, ist es aus Glauben und Gnade oder Werke und Gesetz? Und die Wahrheit ist, es ist entweder oder. Es kann nicht beide Varianten geben. Ich möchte euch jetzt was vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, um uns zu verdeutlichen, dass das ganze Evangelium in Wirklichkeit, das Ziel ist Freiheit. Im Lukas 4, das war der erste Auftritt von Jesus, da steht folgendes. Wir haben am Sonntag darüber geredet, wie Jesus in der Wüste war. Können Sie sich erinnern? Jetzt haben wir im Lukas, das ist ein bisschen anders, aber da steht folgendes. Danach kehrte Jesus von von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Das war sein erster Auftritt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht. Jesus war jeden Samstag, jeden Sabbat in der Synagoge. Es war nichts Ungewöhnliches. Er hat auch regelmäßig vorgelesen, so wie es andere Männer auch getan haben. Aber an diesem Tag war etwas Besonderes. Er nahm den Propheten Jesaja und rollte ihn auf, das waren Schriftrollen, fand die Stelle, an der steht, Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Gnade und befreit. Das erste, was Jesus gesagt hat, bei seinem ersten Auftritt war, Ich bin gesalbt, um Freiheit zu predigen. Freiheit zu bringen. Freiheit von was? Freiheit von Schuld, Freiheit von Sünde, Freiheit vom Tod, ewigen Tod, Freiheit vom Fluch, Freiheit von Finsternis, Freiheit in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Gehen wir zurück zum Galater. Wir haben letztes Mal geschlossen mit Vers 31 vom vierten Kapitel. Das möchte ich nochmal lesen, weil es ein Übergangsvers ist. Da steht, Galater 4, Vers 31, liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Im Kapitel 5 geht es um die Herausforderung, im Glauben zu leben, nicht unter dem Gesetz. Dann beschreibt Paulus, wie man im Glauben lebt und dann bespricht er die äh, Resultate eines Lebens im Geist und eines Lebens im Fleisch. Und die sind komplett unterschiedlich. Was ist die größte Tugend in der heutigen Welt? Ich lege mich fest. Freiheit. Freiheit. Manche behaupten, es ist die einzige Moral, die noch übrig ist, wenn man das Moral bezeichnen kann. Freiheit. Und darunter wird verstanden, jeder soll tun und lassen, was er will. Freiheit. Wer von euch weiß, dass echte Freiheit dadurch nie erreicht werden wird? Nie. Freiheit, jetzt hör mir zu, wird niemals erreicht, wenn ich tue, was ich will. Ja oder nein? Die Wahrheit ist, dass wenn ich heute tue, was ich will, dann begebe ich mich früher oder später in Knechtschaft. Stell dir vor, ich habe die Freiheit, und die habe ich, jeden Tag Wiener Schnitzel zu Essen. Ich habe auch jeden Tag das Vorrecht, Tafelspitz zu essen. Ich habe jeden Tag die Freiheit, mehr ein halbes Kilo Tiramisu hineinzuschieben. 300 Gramm Tafel Milka-Schokolade, bitte. Die einzige halbwegs genießbare. Meiner Meinung nach. Ich liebe Milka. Also, wenn ich mag nichts Süßes Ich esse wenig Süßes. Aber Milka-Schokolade ist einfach the best. Ich esse selten Schokolade. Wann ich aber esse, da ist eine ganze Tafel. ja. Wann dann gescheit und dann ist mal wieder schlechter, ein halbes Jahr und dann passt wieder alles. Wer kennt das? Kennst du Ich bin jetzt kein Obersüßer, aber wer von euch weiß, sich zuhören bitte, sich Freiheiten zu bedienen, führt in die Knechtschaft. Jetzt hören wir aber zu. Gewisse, gewisse Freiheiten aufzugeben, führt in die Freiheit. Wenn ich die Freiheit aufgebe, jeden Tag Schnitzel zu essen und stattdessen mich gesund ernähre, dann geht es mir früher besser und ich erlebe echte Freiheit. Ja oder nein? Ja. Jemand sagte mal zu mir, im allen Ernst, ich hatte einmal eine Beziehung, aber jetzt bin ich frei. So sogar, ich war einmal verheiratet, aber jetzt bin ich frei. Und er hat das wirklich so gemeint. Der hat wirklich gemeint, ich war in einer Beziehung, aber Gott sei Dank bin ich jetzt frei. Wer von euch weiß, dass in einer Ehe, ähm, dass man gewisse Freiheiten aufgeben muss. Aber diese Freiheiten, die man aufgibt, die führt zu echter Liebe und Freiheit. Sich Freiheiten zu nehmen, die man nicht nehmen darf, Führen n- nur in Knechtschaft. Ja oder nein? Ja. Nur. Und das ist aber die größte Tugend der Welt. Red mit die Leute. Was ist denn so lustig? Ja, Spaß. Ja, <lacht> nicht mehr nicht mehr <lacht> ähm, wenigstens. Nur die Gäste stimmen mir zu. ja? Mal Spaß. <lacht> ähm, die, 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 um echte Freiheit zu erleben, muss ich gewisse Freiheiten niederlegen. Wenn ich mir nur Freiheiten nehme, begebe ich mich in Knechtschaft. In jeder Hinsicht. Zu mir sagte jemand einmal, Karl Michael, äh, es ist mein Leben. Hast du schon mal gehört? Es ist mein Leben. Darauf sagte ich, wisst ihr, was ich gesagt habe? ja, Nein. Ja. Nein. Wer ja, weiß, beides stimmt? Ist beides wahr? Ist es mein Leben? Ja. Nein. Ja. Es ist dein Leben, aber nein, es ist nicht dein Leben. Versteht ihr, was ich sagen will? Du hättest doch bewusst äh, ein bisschen stacheln. Ja. Nein. Ist es mein Leben? Ja aber wenn du Gott folgst, dann ist das nicht mehr dein Leben. Richtig? Das heißt, ja, es ist dein Leben, aber nein, es ist nicht dein Leben. Das heißt, echte Freiheit wird niemals gefunden werden können, wann das deutsch ist, ein bisschen kompliziert, aber echte Freiheit kann nie gefunden werden, in der weltlichen Art und Weise Freiheit haben zu wollen. Nie. Im Gegenteil. Und das passiert Überall am laufenden Band. Gehen wir zurück zum Vers 1. Da steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest. Und lasst euch nicht erneut oder wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. In der Hoffnung für alle, die die meisten von euch haben, durch Christus sind wir frei geworden. Sind wir frei geworden? Sind wir frei, ja. ja, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Wir sind frei geworden, sind wir das. Was Paulus sagt ist, ihr seid frei, lebt auch danach. Benehmt euch so. Ihr seid frei, benehmt euch so. Benehmt euch wie freie Menschen. Und er ermahnt sie, festzustehen in dieser Freiheit. Vers 2, ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Beschnei- Pastor, das verstehe ich nicht. Du sitzt vielleicht da und denkst dir, du bist beschnitten, jetzt habe ich ein Problem. Entschuldigung, wenn ich so deutlich werde. Da geht es nicht darum, Gott sei Dank, in Amerika werden fast alle Jungs beschnitten nach der Geburt. Also Ja, ja, fast alle. 98% der Knaben sind beschnitten, rein aus hygienischen Gründen. Sehr unüblich. Europa ist diesbezüglich sehr unüblich eigentlich, dass die alle mit Vorhaut herumlaufen. Nur so nebenbei. Ja? Also, das ist die Wahrheit. Ja, die ganze arabische Welt, jüdische Welt, Amerika, sind alle beschnitten. Aber Aber hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt. Der Punkt ist ja nicht die Beschneidung. Der Punkt ist, dass die einen spirituellen Wert auf die Beschneidung gelegt haben. Das heißt, sie haben haben gepredigt, du musst dich beschneiden lassen, damit du bei Gott Anerkennung bekommst. So wie im Alten Testament. Also keine Angst, wenn du beschnitten bist. Freue dich, wenn du beschnitten bist. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, er wiederholt es noch einmal, der muss das, Gesa- das gesamte Gesetz mit all seinen Forderungen befolgen. Die Beschneidung war das Symbol für das ganze Gesetz. Das heißt, wenn du dich beschnitten hast, hast du damit gesagt, ich verpflichte mich, dem Gesetz, dem mosaischen Gesetz, zu folgen. Das war die Bedeutung der jüdischen Beschneidung. Und äh, er sagt, wer mit dem Gesetz auffangt, der muss auch... Der a sagt, muss auch b sagen. Und das ist der Punkt. Im Vers 4 sagt er, wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt... Also die Menschen, die durch das Gesetz vor Gott bestehen wollen. Wie bestehen wir vor Gott wirklich? Durch den Glauben. Sagen wir es gemeinsam, durch den ja. Glauben. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt. Also er sagt, wenn du vom du wirst du dich durch das Gesetz bei Gott bewähren, du wirst Regeln einhalten, du wirst gute Taten tun, damit du bei Gott was giltst, was, was, dann brauchst du Jesus nicht. Vers 5, wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Glaube. Und in Vers 6 wird alles deutlich. Pass auf, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich. Sag mal völlig gleich. Ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Das heißt, beschnitten oder unbeschnitten ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, worauf wir vertrauen. Wo, wie wir glauben, bei Gott Rechtfertigung zu finden. Das ist der entscheidende Punkt. Du kannst ähm, im Fleisch beschnitten sein und frei sein, so wie Abraham es ja war. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und du kannst unbeschnitten sein und komplett verbohrt seinen Regeln und Gesetze. Richtig? Er sagt, es ist völlig gleich, was am Körper geschieht. Es ist völlig gleich, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten bist. Das Einzige, was zählt, bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Was zählt? Der Glaube, der sich durch die Liebe zeigt. Jemand sagt, Jesus macht uns frei für die Freiheit. Wow. Wir Christen müssen unsere Freiheit verstehen. Darf ich etwas sagen? Die bösesten, ich, würde, ich, ich sage euch, wie es ist, die bösesten Menschen, die mir je begegnet sind, waren nicht ungläubige Menschen, sondern gesetzliche Menschen. Wow. Was da in Kirchen und Gemeinden herumläuft, teilweise an Menschen, die miteinander streiten wegen, wegen Schlagzeug oder Nicht-Schlagzeug in in einem Kirchenchor oder in einer Lobpreisband oder oder die Farbe der Stühle oder die Frisur, äh, keine Ahnung, und menschengemachte Regeln und zurück ins Alte Testament, du kannst dir gar nicht vorstellen. Und diese Menschen sind sehr verurteilend. Gesetzliche Menschen sind sehr verurteilend. Und weißt du, dass wir Christen, und leider, ich, ich, ich muss mich eigentlich um Vergebung bitten für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir Christen sind bekannt dafür, wogegen wir sind. Ja? Weißt du, was die Welt da draußen glaubt? Willst du wirklich wissen, was die, was die Welt glaubt über Christen? Häufig. Kann Spaß? Kann Sex? Wirklich? Die haben junge Leute gefragt, was für sie, das Christli- was für sie Christentum heißt. Naja, Bibel lesen, Gottesdienstbesuch, äh, beten und kein Sex. Vor der Ehe. Was ja alles okay ist. Ist ja okay, oder? Aber ist das Christentum? Ist Christentum gleich kein Sex? Ist Christentum gleich Kirche gehen? Ist Christentum gleich Bibel lesen? Nein. Wir sind bekannt dafür, wogegen wir sind. Und wir lassen der Welt wissen, wogegen wir sind. Und wir sollten nicht bekannt sein für das, wo wir gegen sind. Wir sollten bekannt dafür sein, was unsere Botschaft ist. Und Freunde, falls ihr es noch nicht wisst, es nennt sich frohe Botschaft. Gute Nachricht. Und nicht, wir sind gegen uns. Wir sind für, für, viel mehr als gegen, als wo wir gegen sind. Richtig? Okay. Übrigens, wenn man Licht ist, vertreibt man die Finsternis automatisch, habe ich einmal gehört. Oder? Gut. Ah, wo waren wir? Genau. Vers 6. Wenn wir mit Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ich liebe, was C.S. Lewis sagt. C.S. Lewis war ein gewaltiger Schriftsteller. Die Chroniken von Narnia schon gehört? Ein richtiger Jesus-Nachfolger, der der diese Geschichten geschrieben hat, wo man überall Jesus und und seine Nachfolger sieht in in den Chroniken von Narnia, bildlich verdeutlicht das ganze Glaubensleben mit Jesus. Herrlich. Er hat gesagt, er hat gesagt, eines Tages wird alles so, als wäre es nicht passiert. Werden ein auch Sachen im Leben, die du wünschtest, sie werden nicht passiert. Es wird einen Tag geben, da ist es so, als wäre es nie passiert. Genial, oder? Was für eine Aussage! Und wenn du ein paar schlimme Sachen in deinem Leben erlebt hast und du diese Hoffnung hast, diesen Glauben hast, dass eines Tages alles so sein wird, als wäre es nicht passiert, das ist eine Freiheit. Echte Freiheit. Echte Freiheit. Nicht, nicht künstliche Freiheit. Jesus macht uns frei. Frei für die Freiheit. Nur er kann uns frei machen. Schreib da zwei Verse auf, bitte. Einfach für später, wenn du möchtest. Zum Privatlesen. Römer 10, Vers 4 und Römer 6, Vers 14 sagen beide, dass Christus das Gesetz beendet hat. Christus ist das Ende des Gesetzes. Er ist das Ende des Gesetzes. Und du kannst nicht beides leben. Solange du ein Regelhüter bist, wirst du keine Power haben. Römer 10, Vers 4 und Römer 6, Vers 14. Christus ist das Ende des Gesetzes. Im Galater 3, Vers 10 haben wir vor ein paar Wochen gelesen. Da steht, ähm, wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Wenn du versuchst, durch Gesetze und Regeln vor Gott Anerkennung zu erhalten, dann bist du unter einem Fluch. Warum? Weil es nie gut genug ist. Du kannst Gott nicht genügend gefallen, dass er dich annimmt. Es ist durch Glaube an die Gnade Gottes. Ich möchte uns ermutigen heute Abend, drei Sachen, schreibt ihr die auf bitte. Drei Sachen. Das erste, lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Und ich kann dir sagen aus Erfahrung, das ist wirklich ein Problem. Menschen kommen zu Jesus, erleben die erste Liebe, erleben Freude, erleben Freiheit. Ich kann mich nur an den Tag erinnern, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. Wer kann sich auch noch erinnern? Wo ich begonnen habe, ganz bewusst und entschlossen, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Ich muss dazu sagen, ich war vorher schon Ministrant und ich habe Jesus mehr oder weniger gekannt und auch geglaubt. Aber ich kann mir noch an diesen Abend erinnern, wir wurden eingeladen in eine katholische Kirche. Da hat ein Pfarrer, der ist leider schon gestorben, aus Rosenheim bei Salzburg, also bei München, da zwischen Salzburg und München, ein Pfarrer aus Rosenheim hat begonnen, das volle Evangelium zu predigen. In, in der katholischen Kirche. Und da war zuerst eine Stunde Musik, Lobpreis, haben sie das genannt damals schon, dann hat er eine halbe Dreiviertelstunden, Fußminuten gepredigt, Spurkürzer wie ich vielleicht, und, äh, <lacht> Nein, Spaß. und dann hat er aufgerufen, Jesus anzunehmen. Vieles von dem, was ich heute tue, habe ich bei dem gesehen, beim katholischen Pfarrer. Wirklich. Und ich habe den Namen vergessen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der heißt. Ich weiß nur eines, ich bin ganz, die Kirche war bummvoll, ich bin hinten gestanden, es war 1983, ich war zwölf Jahre alt. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die das Datum noch wissen und die Uhrzeit. So heilig bin ich nicht. Ich wurde um halb um 8.37 Uhr am 12. Mai 19... Okay, gut für dich, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß es noch, wichtig ist, ich kann mich noch genau erinnern. So wie wenn ich dort wäre. Und ich war ein zwölfjähriger Junge. Ich habe etwas gespürt. Wir leben nicht nach Gespür, aber ich habe etwas gespürt. Was ich noch nie gespürt habe, ich habe eine Liebe gespürt, eine Freude gespürt, einen Frieden gespürt. Ich habe unkontrollierbar begonnen zu weinen. Und ich bin nach vorne zum Altar gelaufen und habe dem Pfarrer das nachgesagt, was er vorgebetet hat. Ich habe, glaube ich, drei Tage geweint. Mit zwölf. Freude. F- pure Freude. Freiheit. Puh. Freiheit. Aber was passiert mit den meisten Christen? Sagen wir mal ganz ehrlich. Hey, Satz noch da? Was passiert mit den meisten? Wie Jesus gesagt hat in Offenbarung 2, Vers 4: Sie haben ihre erste Liebe verlassen. Das ist. Er vergleicht eigentlich eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die zwar noch verheiratet sind, aber wo die Luft draußen ist, wo dieses Feuer weg ist, die erste Liebe. Ich bin der Überzeugung, man kann es auch in der Ehe wiederfinden, wiederhaben, wiedererleben. Bin ich der festen Überzeugung, wenn man die Dinge wieder tut, die man einmal getan hat, die zum Verliebtsein geführt haben. Wer von euch weiß, man kann sich in ein Gefühl hineinarbeiten. Man kann sich in ein Gefühl hineinlaufen. Man kann sich in ein Gefühl hineinlesen. Man kann sich in ein Gefühl hinein... Gestern zum Beispiel. Ich war gestern fix und fertig. Ich war die letzten zwei Tage richtig, richtig müde. Von den letzten Wochen und viel um die Ohren. Ich war wirklich an der Grenze meiner selbst. Die letzten schon mehrere Tage jetzt. Am Sonntag merkt man nichts, oder? Gott sei Dank. Jesus ist gut, er hilft mir jetzt mal. Aber manchmal merkt man es wenn man mich gut kennt, auf jeden Fall. Aber ich war wirklich müde. Ich war zu Hause. Und der Galaterbrief war auch noch nicht vorbereitet. Dann habe ich mich auf den Küchentisch, Esstisch gesetzt, habe die Bibel aufgemacht, habe durchgelesen im Galaterbrief und habe begonnen, vorzubereiten. Und bevor ich es merkte, war ich voll drinnen. Was ist passiert, wenn du voll drinnen bist? Plötzlich bekommst du, ich, mir dann gesagt, ich bin ja gar nicht mehr müde. Man kann sich in ein Gefühl hinein denken, begeben, arbeiten. Du willst nicht lesen, nimm das Buch, nimm die Bibel, lies. Was passiert nach wenigen Momenten? Meistens. Beim Sport ist es auch so. Ich fühle mich dann auch Jetzt will ich unbedingt laufen gehen. Ist auch schon wieder Zettel her, ehrlich gesagt. Aber... Wenn ich es dann tue, spätestens bei Kilometer eineinhalb, was passiert? Was habe ich eigentlich verpasst die letzten Monate? Was habe ich eigentlich versäumt? Wie, na, wie cool ist denn das? Was für ein Gefühl? Richtig? Oder manchmal, am Sonntag stehe ich sehr bald da. Ich bin am Sonntag immer um halb fünf auf. Ich nehme das sehr ernst, was ich mache. Äh, Glaubt es mir, da sind Tage dabei, auch Sonntage, da will ich gar nicht. Ich noch halb fünf, aber was passiert? Ich stehe auf, beginne mich in das Gefühl hinein zu, zu manövrieren. Ich stehe auf, ich brauche nicht lange Aufwachen, bin da nicht so wie der Raphael zum Beispiel, der braucht eine halbe Stunde, glaube ich, oder? Wie lange brauchst du? Es gibt ein paar so Typen, die sind die erste halbe Stunde überhaupt nicht ansprechbar, wer kennt das? Okay, manche Frauen in diesem Raum wollen wir nicht näher erläutern, aber ich kann nicht dazu, ich bin relativ schnell dabei. Aber ich gehe unter die Dusche, mache mich fertig, bin atzung, sitze im Auto und ich sage dir, I am ready. Manchmal, wenn ich, wenn ich mich gehen lasse und zu lang obwohl ich viel geschlafen habe, geht es mir nicht so gut, weil, weil ich verpennt habe. Aber wenn ich mich in das Gefühl hineinbegebe, das ist herrlich. Wie bin ich auf das Kummer, weiß ich nicht. Aber es ist lehrreich, oder? Lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Was wollte ich eigentlich sagen? Erste Liebe, genau. Erste Liebe. Ähm, kann man sich da wieder hineinbegeben, wenn man das einmal verloren hat? Und ich sage dir aus Erfahrung, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wirklich nicht. Ich ja, habe kein schlechtes Gewissen, was ich jetzt sage. Aber je, ich glaube, jeder Christ macht solche Phasen durch. Ich glaube es. Ich glaube, jeder jeder macht Phasen durch, wo er sich wieder auf die erste Liebe besinnen muss. Wo er sagen muss, hey, außer die Bernadette wahrscheinlich, die, die schwebt. Spaß. So kommt du mal vor. Ja? So kommt du mir wirklich vor. Aber da kann man viel lernen. Aber da fühlt man sich nicht danach. Da da ist alles ein bisschen behäbiger. Da ist die Beziehung zu Gott schwieriger. Da da will man nicht unbedingt beten oder Bibel lesen. Kennt das jemand? Okay. Also, äh, lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Man tendiert, wir alle tendieren dazu, dass wir Gesetzlich werden wollen. Alle. Sind wir Christen? Aber jetzt wollen wir es richtig zeigen, wie es richtig geht. <lacht> richtig? Jetzt wollen wir es richtig zeigen, wie man Christ ist. Und die Wahrheit ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich wurde arrogant. Manche sagen, bist du immer noch? Okay, ein anderes Thema. Aber kein Problem. Ich nehme das alles. Entschuldigung, darauf muss ich jetzt trinken. Das war gut. Aber ich war wirklich arrogant, ich ich habe geglaubt, mit 19, nach dem ersten Bibelschuljahr, jetzt kann ich alle belehren, ich habe meine Eltern belehrt, wir hatten so Hauskreise bei uns zu Hause in Amerika, meine Eltern hatten sogar Prediger eingeladen und und ehemalige Pastoren und Laienpastoren und ich habe mich mit der Bibel wichtig gemacht, ich habe es gewusst. Also ich habe es wirklich gewusst und ich war voller Tatendrang. Wer von euch weiß vor, dass Gott uns da wieder runterholt. Ja? Und je mehr wir dann draufkommen, je älter wir werden, umso mehr erkennen wir, dass wir gar nichts wissen in Wirklichkeit. Aber wir alle schlittern hinein in, in, in ich muss ein besserer Christ werden, ich muss, ich muss, ich muss und die Regeln und die Regeln. Nein, wir leben nicht nach Regeln und Gesetzen. Wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, das werden wir dann das nächste Mal sehen, bedeutet, dass wir mehr und mehr die Frucht des Geistes erleben und leben. Und das ist, ähm, worum es geht. Lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Lasst uns nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft kommen. Zweitens, Lasst uns in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Lasst uns in der, Fri- in der Freiheit feststehen. Erstens, also lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen. Zweitens, lasst uns in der Kraft des Heiligen Geistes leben. In, in der Kraft des Geistes leben. Und drittens, lasst uns ein Leben in Liebe leben. Ein Leben in Liebe. Ich wiederhole. Lasst uns in der Freiheit in Christus feststehen, lasst uns in der Kraft des Heiligen Geistes leben und lasst uns ein Leben in Liebe leben. Wir haben jetzt eine neue Gebetsrunde, wir beten jetzt hin und wieder, mehrmals werden wir das jetzt machen, wir haben heute, heute eine Gebetsrunde gestartet, da Männergebetsrunde, ist noch sehr sehr, sehr, sehr äh, am Anfang. Aber wir wir werden das vertiefen. Wir lernen von den Frauen. Und Wir haben gebetet heute, dass Gott uns helfen möge, Menschen in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Wer weiß, das ist ein Job jeden Tag. Herr, hilf uns heute, den Menschen, denen wir begegnen, in Liebe und Barmherzigkeit und Gnade zu begegnen. Ja? Und das ist unser Job. Unser Job ist nicht Regelhüter sein. Unser Job ist auch nicht, vor allem Ungläubigen, brauchen wir nicht erzählen, wie schlecht sie sind. Das wissen sie vielleicht eh. Wenn sie es nicht wissen, ja dann, weil sie Sünder sind. Sie merken es nicht. Ähm, sollte man hin und wieder eine Schwester oder Bruder im Herrn zurechtweisen? Definitiv. Wenn es angebracht ist, sicher. Aber sollten wir mit mehr Liebe und Gnade und Barmherzigkeit unterwegs sein? Ganz sicher. Also ich habe einen Satz zum Abschluss aufgeschrieben. Das ist eigentlich die Quintessenz jetzt. Wir leben. Schreibt das auf. Wir leben. Wir leben. Ein Leben in Freiheit. Wir leben ein Leben in Freiheit. Und das bedeutet, ein Leben im Glauben, in Liebe und in seiner Kraft. Ein Leben im Glauben, in Liebe und in seiner Kraft. Ein Leben im Glauben, in Liebe und in seiner (coughs) Kraft. Hör auf zu versuchen, Regeln zu halten. Lebe ein Leben im Glauben, in Liebe, in seiner Kraft. In seiner Kraft. Und ich glaube, dann, dann ist das wahr, was Johannes gesagt hat. Gott zu lieben heißt seine Gebote halten. Und seine Gebote halten ist nicht schwer. Aus eigener Kraft ist es schwer. Sehr schwer. Sehr schwer. Aber in seiner Kraft ist es nicht schwer. Guter Gott, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir danken dir dafür, dass du uns ein Leben in Freiheit geschenkt hast. Ein Leben in Christus, ein Leben im Glauben, ein Leben in seiner Kraft. Wir danken dir, Jesus, dass du uns frei gemacht hast, in Freiheit zu leben. Frei in Freiheit zu leben. Wir danken dir dafür. Hilf uns, diese Freiheit immer besser zu verstehen. Es bedeutet nicht, dass wir uns alles herausnehmen, was wir wollen. Wir sind nicht frei zu zu sündigen, wir sind frei in deiner Power zu leben. wir, Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Hilf uns in deiner Freude zu leben, in deinem Frieden, in deiner Kraft. Und hilf uns den Menschen zu begegnen in Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. In Jesu Namen. Danke für den Galaterbrief. In Jesu Namen. Amen.